0: Moinsen! Moinsen zusammen! Moin, Moin. Moinsen in der Community!
1: Moin Lennart! Was geht? Ja, wir, sehen, wir sitzen ja schon ein bisschen länger hier rum.
0: Wie letztes Mal auch. Nichts ja. Neues. Wie
1: letztes Mal auch. Also ich glaube, irgendwie die Technik ist uns nicht wohlgesonnen. Aber wir haben jetzt gerade ähm, aufgrund eines Krankheitsfalls oder einer Infektion mit einer gewissen Krankheit von dem einen gewissen Herrn. Da das das, das Problem dass wir jetzt ein bisschen nicht mehr analog, sondern ein bisschen... Ähm, Remote aufnehmen müssen. Was für ein riesen, über Teams auf.
0: Was für ein Riesenhaufen Scheiße. Wir versuchen es gerade das erste Mal, wie du schon sagst, digital. Ähm, ja. Es läuft so mäßig.
1: Ja, aber... Ähm,
0: jetzt wir arbeiten ja dran. Hoffentlich.
1: Wir arbeiten dran. Die Stimmung ist gerade ähm, am Kochen, habe ich gehört. Aber <lacht> wir werden trotzdem einfach mal durchziehen. Ich, bin auch, sagen, ich muss auch ehrlich sagen,
0: ich bin, ich bin relativ müde. Wie, wie steht es bei dir? Bist du fit? Du siehst fitter aus als ich ja, auf jeden Fall.
1: Ich sehe fitter aus als ich da im Licht. Ich, ich ja, bin okay. Nicht fit. Also ich bin auch total müde, aber auch gestern ist viel zu wenig Schlaf. Selbstverschuldet bekommen und bla bla bla. Also auch nicht so 100%. Also haben wir jetzt, jetzt gerade nicht die besten Podcast-Voraussetzungen.
0: Aber wir ziehen es einfach durch. Wir fühlen uns, wir fühlen uns einfach verpflichtet. verpflichtet. Wir, machen, wir machen, das nur, wir machen das nur für, für euch. Genau. Und für unser Ego. <lacht> Und für unser Ego. Ja. <lacht> Lenny, ähm, vielleicht, vielleicht mal zum Anfang so ähm, Dopamin Detox ist durch. Mhm. Noch, irgendwelche, noch irgendwelche großen Erkenntnisse, die während der letzten Zeit irgendwie Deinen Weg gekreuzt haben oder irgendwelche Resümees, die du jetzt am Ende, die du so jetzt letzten Endes, letzten Endes gezogen hast, bist du sofort wieder in alte Muster zurückgefallen. Wie steht's? Äh,
1: ja, also alte Muster, Muster Rebound Instant. Also, es war halt wirklich von Moment 1 habe ich erstmal wieder auf YouTube geguckt und nachgeholt und so richtig ja. nachgebinged. Also, ich bin leider, wie man es nicht machen soll, also direkt auf YouTube gegangen, habe direkt erstmal ein paar YouTube-Videos geschaut. Aber, ähm, Erkenntnisse. Tatsächlich ist mir in der Woche aufgefallen, dass mir tatsächlich der größte Benefit eigentlich nicht die Sachen waren, die wir als Regeln gesetzt haben, sondern wenn ich mir wirklich gesagt habe, mhm. ich, ähm, nimm meine Kopfhörer nicht mit. Weil dieses, mein, mein größtes Problem ist, glaube ich, diese Dauerbeschallung, habe ich das Gefühl. Ich nicht, ist bei
0: mir genau das Gleiche. Aber, fahr erst mal vor ja?
1: Ja, genau, also ich habe das Gefühl, ähm, ja, es ist wenn du viel auf YouTube rumhängst, viel auf Instagram rumhängst, danach fühlst du dich halt total unfokussiert und diszipliniert und fühlst dich einfach wie ein Stück Scheiße. Aber, also das habe ich auch immer noch das Gefühl, das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich weniger hatte, als ich das nicht benutzt habe. Also ich fand es eigentlich auch ein richtig cooles Gefühl, einfach in der Uni zu sitzen beispielsweise, jetzt haben meine Vorlesung gerade wieder angefangen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich habe eigentlich einfach wirklich auf die Vorlesen konzentrieren können, habe ich immer diese Tendenz gehabt zu sagen, uh, ich gehe jetzt auf Instagram nebenbei, und guck noch mal kurz. Also das war wirklich ein riesiger Benefit. Aber den größten Effekt habe ich tatsächlich in der letzten Woche gemerkt, als ich mir dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt häufiger einfach mal raus und lass meine Kopfhörer zu Hause und rede einfach mit Menschen, wenn ich, mit, oder interagiere mehr mit Menschen. Und bin halt auch ins Gym ohne Kopfhörer gegangen und durch die Bahn so gelaufen und...
0: Okay, man hat
1: das Gefühl, man ist sozial verbundener. Weiß, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil du es gibt so kleine Interaktionen mit irgendwelchen Menschen, die du einfach sonst komplett ignorierst, weil du einfach komplett
0: deine Schollklappen aufhast und deine Kopfhörer auf hast. Das geht mir nicht nur ja. im öffentlichen Leben so, das geht mir sogar in der eigenen Wohnung so. Also ich kämpfe mhm. kämpf wahnsinnig damit, äh, hier in der Wohnung wenn ich jetzt zu Hause irgendwas mache oder tue, nicht permanent irgendwie ein Hörbuch auf Bestellung zu haben. Also jetzt auch nicht ja. ein Hörbuch, wo ich dann aktiv wirklich zuhöre und was lerne, ähm, sondern jetzt zum Beispiel dann alther bekanntes Thema Harry Potter, das bei mir im Hintergrund einfach permanent Harry Potter läuft. Das heißt, ich bin mit 50% meiner Aufmerksamkeit bei dem, was ich gerade mache und 50% meiner Aufmerksamkeit von dem, was ich auditiv, phonetisch aufnehme. Ja, Prozent. Das, ja. das ist totaler Müll irgendwie. Und davon habe ich mich bis jetzt noch nicht so richtig lösen können. Ähm, Instagram war bei mir so dasselbe. Und also mhm. das Gleiche, das, da, da, bin ich, da bin ich echt überrascht, wie schnell das ging, davon wegzukommen. Ich habe sogar die App, ich habe sogar die App auf dem Handy und bin in der Lage, auch nicht mehr automatisch drauf zu gehen, sondern aktiv zu entscheiden, dass ich da jetzt drauf gegen, gehen will. Diesen Moment hatte ich aber in den letzten zwei Wochen gar nicht. Ich glaube, ich war immer mal so eine Viertelsekunde kurz drauf und das war's. Mehr nicht. Also ja,
1: das habe ich auch das Gefühl. Instagram ist das, was ich am wenigsten vermisst habe tatsächlich.
0: Ja, ja das, das kann man sich recht schnell abgewöhnen. Also für mich, mich geil genau, das jetzt.
1: Also für mich ist halt zum Beispiel auch Social Media in der Hinsicht gar nicht so schlimm, weil ich da mich irgendwie mit Leuten verbunden fühle oder sowas. Deswegen bin ich da einfach. Das war einfach immer eher so Teil der Dauerbeschallung mich ja. war einfach YouTube und Hörbücher halt immer so ein Ding, was ich halt immer irgendwie laufen habe. Mhm. Teilweise habe ich dann auch auf meinem Fernseher an YouTube angemacht und irgendwelche Videos auf irgendwas angehabt und dann nebenbei irgendwas gemacht. Oder Hörbücher wie Harry Potter, genau das Gleiche. Tausend ja. Harry Potter-Hörbücher gehört. Teilweise wache ich morgens auf und mache Harry Potter an, was ich am Vorabend angefangen habe zu hören. Und mach mache das einfach weiter.
0: Ja, das Ich darf
1: ja ist teilweise zu so was ein.
0: Ist bei mir das Gleiche, weil es sich auch in die Arbeit reinzieht. Also auch auf der Arbeit genau. läuft irgendwie Harry Potter, wenn ich irgendwie in einer Aufgabe drin bin oder so, Kopfhörer rein, Harry Potter, das kann schön im Hintergrund weiter, weiter vor sich hin dödeln. Ähm, ich kann währenddessen trotzdem einigermaßen, also zumindest die st stumpferen Aufgaben, wo du ähm, dich jetzt nicht völlig konzentrieren musst, sondern es reicht, wenn du so im Halbäther so irgendwie da rumschwirrst. Ähm, das ja. reicht völlig aus, dann geht das. Aber ich weiß nicht, ähm, man ist trotzdem nie so ganz bei der Sache, und das ist bei mir eine gefährlichere Sache, als jetzt Instagram zum Beispiel. Und das, mhm. ist, eine, das ist eine Erkenntnis, die ich vorher gar nicht so hatte, ähm, ja die mir dadurch jetzt erstmal so klar geworden ist. Und ich muss sagen, ich bin relativ schnell. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, die letzten zwei Tage war ich halt krank. so Aber du rutschst ja. halt ultra schnell wieder in diesen Streaming-Binge- Zyklus rein. So, also ja, die letzten auch zwei Tage habe ich wieder viel vom Fernseher verbracht.
1: Ja, bei mir ist es auch so. Bei mir ist halt YouTube total, ich, ich gehe halt so schnell wieder auf YouTube und dann schaue ich ein Video. Am Anfang war es halt so, dass ich erst so ein Video geschaut habe und dachte mir, ja okay, reicht auch wieder. Aber du kommst schnell wieder in dieses rein, dass du einfach Video auf nach Video nach Video nach Video, nach Video schaust und einfach komplett dann zwei Stunden auf YouTube rumhängst oder sowas. Besonders wenn ja. du halt mal einen Abend frei hast und nichts zu tun hast. Mhm. Und das war ähm, tatsächlich ein großes Problem für mich. Also es ist halt, Das ist so mein Hauptproblem, dieses nicht in Ruhe da sein zu können, ohne ja. irgendwas zu hören, zu sehen oder irgendwie. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon erzählt, dass beim Essen mein größtes Problem war, dass ich beim Essen nicht einfach nur da sitzen konnte und beim Essen genießen konnte, wenn ich nicht irgendwas nebenbei
0: hatte. Ja, ist bei mir auch viel vor dem Fernseher. Also wenn ich schon mal alleine bin und was essen will, dann ist bei mir der Griff zur Fernbedienung Genauso automatisch, wie ja normalerweise der Griff zum Handy ist. Ganz krass. Genau. Ähm, das ist ganz übel eigentlich. Ja. Ansonsten, das Journaling habe ich ganz gut durchgehalten. Das tut mir mega gut. Das werde ich weitermachen. Ähm, ich mache das eigentlich schon seit zwei Jahren ungefähr. Aber mhm. sehr inkonstant. Also dann sind da teilweise mal monatelange Lücken drin. Das habe ich jetzt über die letzte Zeit intensiviert. Und das tut mir total gut. Ja. So, wo du so einen Ort hast... Nur für dich, wo du komplett ehrlich sein kannst mit dir selbst, wo du mit dir umspringen kannst, wie du willst. Du kannst dich in einem Moment lieben, am nächsten Tag hast du dich wieder und du bist völlig ehrlich zu dir selber. Das tut total gut. Ein ähm, Bisschen selbsttherapiemäßig. mäßig. Äh, ich muss sagen, jetzt das Wochenende war ein bisschen los, da hat ein bisschen was los. Da hat meine morgendliche Routine ein bisschen gelitten. Ähm, ja, bei mir auch. So, das, das war ein bisschen, bisschen blöd, das werde ich ab morgen wieder, wieder korrigieren, weil mir das fehlt. Ähm, mit Sport ist jetzt so eine Sache. Ich habe das über die letzten Wochen eigentlich ganz gut hinbekommen, relativ konstant und häufig mich auch zum Sport zu bewegen und ich hatte auch Lust drauf. Das ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich eine Woche Quarantäne Arsch. Ähm, ja. Aber glaubst du mir oder nicht, ich habe mir eine Yogamatte gekauft. Ei, 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 ei. Und
1: ich werde morgen... Mr. Flexible kommt
0: an. Ja, ja, ja. Also ich werde jetzt nicht anfangen mit Yoga machen, das kannst du vergessen. Aber es ist halt eine dickere Sportmatte, dass ich hier halt zu Hause auch mal was machen kann. Dazu werde ich mich morgen mal ein bisschen zwingen. Ich bin so jemand, der immer ein bisschen vorsichtig ist mit Sport und Erkältung und krank sein. Das ist ja eigentlich nicht so empfehlenswert.
1: Da so, solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein. Also, erst das, also das größte Problem ist eigentlich Cardio. Das solltest du auf gar keinen Fall dabei machen.
0: So gut, ein bisschen, habe ich so hier ein bisschen
1: auch. Heartrate, aber Cardio ist das einzige, was wirklich übel ist dabei. Also das Herzmuskelzündung hat ein Problem, aber ja, Piano,
0: wenn du krank bist, lass den Scheiß. Ja, also, wie gesagt, ich gucke erstmal. Ähm, ich, halt, ich bin halt noch verschnuppert, wie man so, wie Felix Sobech das immer so schön ausdrückt. Verschnuppert. Ähm, mal gucken. Aber auf jeden Fall habe ich die Motivation durch diese. Mathe, auch mal zu sagen, ich kann jetzt auch mal was zu Hause machen und das, das finde ich gut. Mhm. Ich, also, muss, ich muss
1: auch, ja genau, also ich, ich habe auch festgestellt, auch dieses, äh, wenn man aus der Morgenroutine rausfällt, ne? Ja. Das ist bei mir so ein Killer für den restlichen Tag. Wenn meine Morgenroutine nicht läuft, ist der restliche Tag auch deutlich
0: unproduktiver. Mhm. Habe ich so das Gefühl? Ja, ich möchte das morgen ganz gerne mal ausprobieren, jetzt morgen, wo ich äh, nicht arbeiten werde also nicht zur Arbeit mhm. fahren muss und so trotzdem eine normale Morgenroutine durchzuziehen und mal gucken, was mir das so den restlichen Tag gibt, weil ja. das ist was ganz anderes, wenn du deine Morgenroutine durchziehst und danach erstmal zur Arbeit gehst und danach eigentlich mal dein das sämtliche Leben dann nur noch im Büro stattfindet oder wenn du dann den kompletten Tag für dich hast und was man dann alles schaffen ja. kann. Das würde ich morgen ganz gerne mal ganz gerne mal probieren, da bin ich, da bin ich halb drauf. Das
1: ist eigentlich auch eine ganz coole Erfahrung, aber der Vorteil an so einer Morgenroutine ist halt, du hast auf jeden Fall schon mal was für den Tag erreicht, wenn du da halt schon mal irgendwie eine Aufgabe drin hast, die du halt schon so hast, dann bist du schon mal so, es, ja. ist, es gibt so diesen Ausdruck, ähm, ich glaube der kommt nicht von Man, aber wir benutzen ihn ganz gerne, du hast drei, drei Steine, in denen du sein kannst, entweder bist du auf dein Hacken, du bist äh, gerade oder du bist leicht nach vorne gelehnt, so vom Zustand her, forward leaning posture. Und das heißt im, im Grunde einfach nur, entweder du bist äh, du bist hinten dran und dann kommst du schwer wieder raus. Also du hast am Morgen du bist direkt aufgewacht und bist an dein Handy gegangen und ähm, hast dann danach dir irgendwie richtige Scheiße zum Frühstück reingezogen. Dann du, lehnst du dich zurück. Wenn du halt gerade bist, dann hast bist du einen ganz normalen Morgen gehabt, bist du irgendwie aufgestanden, aber hast nicht wirklich was gemacht. Oder du startest halt direkt von, vom vom Moment eins an mit was Positiven und wenn du das nehm, mitnehmen kannst, bist, kommst du halt leichter durch den
0: ganzen Tag durch. Okay, ich muss tatsächlich sagen, bei, dieser, bei diesem Bild habe ich zuerst gedacht, okay, von, wenn man nach vorne auf den Füßen gelehnt ist, ist das eher ein Hinweis darauf, dass man schneller auf die Schnauze fliegt. Ja. <lacht> Aber...
1: Ja, also das ist eher so gedacht, dass du, dass du halt dich morgens quasi in Position bringst, wie der letzte Tag läuft. Weil es ist einfacher, etwas nach vorn, voranzuschieben, wenn du nach vorne gelehnt bist. Wenn du zurückgelehnt bist, hast du überhaupt hast du ein Problem damit. Das ist so die, die Idee dahinter. Und du möchtest halt eigentlich deinen Tag schon starten in dieser forward -Leaning posture Das ist halt die Idee. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass du morgens damit startest. Weil egal, was du morgens, was du morgens machst, bestimmt irgendwie so ein bisschen den Verlauf deines Tages. Das habe ich aber auch bei mir selber festgestellt.
0: Aber ich glaube, da muss auch der Mensch für sein. Also Es gibt ja Menschen, die wirklich absolut keine Morgenmenschen sind. Ja, morgen heißt
1: ja nicht morgens, dass du um fünf aufstehen musst oder so, es geht darum, wenn du aufwachst, dann musst du loslegen. Dann musst du auf jeden Fall schon mal, zum Beispiel, wenn du morgens direkt dir irgendwie eine Scheiße reinziehst, also direkt morgens dir, keine Ahnung, city minis reinhaust, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass der Rest des Tages auch eine schlechte Ernährung da vorher eher so ist, weil du dir denkst, ah ja, war sowieso kacke,
0: heute. Morgen Alter. Hey, ja, jetzt mal kein hier gegen city minis Immer wieder Bock auf Ja, sie ich liebe
1: City Minis. Ich liebe City Minis. <lacht> Disclaimer, ich liebe sie. Aber das ist mein Problem.
0: Ja. Und In England sagt ja. man dazu, das merke ich mir mal ganz gerne wieder. Das hat meine Gastmutter damals immer gesagt. Ähm, ich bin ein Sweet Tooth. Sweet Tooth. Ein Sweet Tooth. Ja. In Deutschland haben wir irgendwie keinen netten Begriff für Schleckermaul. Für Schle ja, Sch Ja. Schleckermaul. Klingt scheiße. Bitte, also. Gab es nicht irgendwie Süßan. mal so ein Joghurt? Was war denn noch Schleckermäulchen?
1: Le Leckermäulchen, nicht so so.
0: ja, Schleckermäulchen, Leckermäulchen. Was war das denn noch? War das irgendwie so ein Joghurt? Das
1: ist ja irgendwie so ein Pudding, glaube ich. Ich ja, habe keine war, ah, Ahnung, ja, das das
0: ist. ja auf jeden Fall, Fall Ultra. Hat
1: auf jeden Fall ein Dingel, der im Kopf geblieben ist.
0: Ja, okay, aber Leckermäulchen ist halt schon irgendwie, ne? Aber Sweet Tooth finde ich irgendwie. Aber Süßzahn kannst du halt gut. auch nicht so direkt. Das, das ja. klingt, glaube ich, auch ein bisschen. Ich Finde
1: ich besser. You got a sweet tooth, sweet tooth ist auf jeden Fall ein guter Aufzug. Beschreib mhm. es auf jeden Fall ganz gut. Aber ja, jedenfalls, du startest halt, wenn du morgens schon scheiße startest, ist es schwieriger, wieder so das alles am Tag wieder aufzuholen. Aber wenn du halt, ich habe, ich, meine besten Tage sind meist die, wenn ich morgens halt direkt schon mal komplett meine Morgenroutine durchgezogen habe und dann losgehe, dann fühlst du dich schon mal so richtig, richtig richtig, gut. Du hast ein richtig gutes Gefühl und dann hast du auch das Gefühl, dass du halt deutlich mehr schaffen kannst am Tag.
0: Mhm. Absolut. Von welcher so Wer ein welche ein Werbung Klingel. war das nochmal mit? Der Morgen macht den Tag? War das Nutella? Teller? Ja, wollen wir jetzt ein werbung dafür einbringen? Nee. <lacht> Frühstück ist
1: die wichtigste Meister des Tages. Ist ja auch irgendwie eher ein Marketing-Ding gewesen. Aber. Ich dachte, das wäre
0: Omi-Weisheit. So Omi naja. Ähm, es
1: ist ein Marketing-Ding gewesen tatsächlich. Das war eine irgendeiner, äh, irgendeiner Serial-Firma.
0: Frühstück ist die wichtigste. Ja. Jeder Scheißdreck. Naja, ähm, egal wie. Was war jetzt nochmal, du hattest, du hattest für heute ein Thema mitgebracht. Knüpft das nicht sogar so ein bisschen an dem an, was wir jetzt es hier gerade... Tatsächlich knüpft es sehr,
1: sehr gut daran. Also mein Thema ähm, kommt so ein bisschen aus dem Buch, was ich schon häufiger hier besprochen habe, The Subtle of Not Giving a Fuck. Das liegt jetzt hier vorher bei meiner Hackigen... Das liegt genau vor mir, aber das ist gerade mein Ständer für mein Handy. Also <lacht> das kann ich jetzt nicht zeigen. Ähm, und dabei geht's Darum, äh, um den Feedback-Loop vom Herr. So im Grunde. Das, und darauf kam ich so ein bisschen auf, als quasi auf Teufelskreise. Und allgemein aufwärts-
0: und Abwärtsspiralen im Leben. Hast du ein ich Glück, hatte... dass ich ganz rein zufällig The Subtle Art of Not Giving a Fuck die ganze letzte Woche nochmal durchgehört habe? sehr gut. Unabhängigerweise, das ist lustig, dass wir uns da jetzt nicht abgesprochen haben. Also, weil
1: ich habe es mir, ich habe glaube ich, vor, vor einer Woche halt, innerhalb von zwei Tagen nochmal durchgehört. Ja, es geht relativ Moment, schnell,
0: das dauert nicht so lange. Okay, das und darüber bist du jetzt Lester. dieser Feedback, Look from Hell, mal kurz, wir erinnern ja. uns, äh, Thema, mein, mein Vater würde jetzt das Wort Reziprozität benutzen, aus der Philosophie. Ja, er, er, er nutzt solche Worte. Reziprozität, also das, äh, das sich ärgern über das Ärgern. Na? Genau. Also, dieses oder ähm, das hast du noch irgendwie ein Beispiel? So ein Negativbeispiel?
1: Ja, also, also du einfach Angst hast,
0: Angst vor der
1: Angst. Angst, Angst, Angst vor der Angst, 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 Angst. Ja, genau.
0: genau. Also, also, ein typisches also Beispiel, ein, also, so ein typisches Beispiel wie, weiß ich nicht, du sitzt, du sitzt mit deinen Kumpels in der Bar und dann siehst du ein hübsches Mädchen und Traust dich nicht sehr anzusprechen, dann merkst du, dass du dich nicht traust, hast deswegen, bist deswegen ängstlich, weil du gemerkt hast, was für ein ängstlicher Typ du bist, und dann geht das immer so weiter und immer so weiter. Und
1: genau, und dann denkst du, oh, ich möchte aber nicht ängstlich sein, ich will ja souverän wirken, und dann hast du noch mehr Angst, dass du dann noch ängstlicher bist, wenn du sie siehst, und blablabla. Bla. Also, dass du dadurch, dass mhm. du nicht akzeptierst, in welchem Zustand du gerade bist, dass es dadurch nur noch schlimmer wird. Und was er im dem Buch beschreibt, ist eigentlich dass der einzige Weg aus solchen Feedback-Loops raus ist, zu akzeptieren, dass du gerade schlecht in dieser Sache bist und zu akzeptieren, dass du Fehler machen wirst. Und das ist der einzige Weg, wie du damit besser werden kannst. Und das ist aber das, ist aber das gar nicht, was ich dann daraus gezogen habe. Ich fand das ganze Konzept ziemlich spannend. Das ist auf jeden Fall lesenswert, das Ganze. feedback Loop vom Herr, so, um so ein bisschen sein Leben umzukrempeln. Aber ich habe es eher auf so ein größeres Spektrum bezogen. Ich habe mich so gefragt... Was können Abwärts- und Aufwärtsspiralen im Verlauf eines Lebens eines Menschen machen? Mal so als Beispiel. Jemand, der von Anfang an immer in seinem Leben Erfolg mit Frauen hatte. Von Anfang an war er immer, sah er immer gut aus, hatte immer ein schönes Gesicht und war immer attraktiv für, für, für Frauen. Hat immer Aufmerksamkeit von Mädels bekommen. Und dadurch wird er selbstbewusster, weil er weiß, er bekommt Aufmerksamkeit von Mädels. Und dadurch bekommt er noch mehr Aufmerksamkeit von Mädels, weil er selbstbewusster ist. Und so ist das, ist für ihn das Leben immer total einfach gewesen. Er musste nie was zu viel dafür machen. Hm. Das ist so eine Aufwärtsspirale. Im Gegensatz dazu, jemand, der vielleicht nicht das schönste Gesicht hatte, so als Jugendlicher, vielleicht sich da trotzdem daraus rausgewachsen sich trotzdem zu einem attraktiven jungen entwickelt hat. Aber das Problem hatte, dass er immer, immer diesen Gedanken hatte, okay, ich bin, ich bin, ich bin hässlich weil er es früher vielleicht mal gesagt bekommen hat, dann denkt er, er ist hässlich und denkt er, keine Frau mag ihn und dann denkt, weil er dann so unsicher ist bei, bei, bei Frauen, weil er denkt, keine Frau mag ihn, bekommt er immer mehr Bestätigung für diesen für diesen Teufelskreis. Und das gibt es ja in verschiedensten Hinsichten. Also mhm. Teufelskreise, die können ja quasi von Anfang an, schon von Kindesalter an, dein ganzes Leben in irgendeine Richtung lenken, wie du es denkst. Besonders Kinder, die sportlich zum Beispiel sind. Kinder, die früher, gesagt, die früher gesagt bekommen haben, sie sind sportlich, waren immer motivierter dazu, mehr Sport zu machen und sind dadurch noch besser im Sport geworden. Also wenn ein Kind am Anfang so ein bisschen mehr Talent als die anderen im Sport hatte, ist die Frage, war es wirklich das, der, das Talent, was das Kind so gut gemacht hat oder war es die Motivation, die das Kind dadurch bekommen hat, dass es gut im Sport war und dass es dadurch weitergemacht hat, dass es so weit gebracht hat. Das ist dann so die Frage, dass ja der Einfluss von solchen Aufwärts- und Abwärtsspiralen im Leben sein kann und wie man das halt Ganze für sich nutzen kann, weil im Grunde ist ja alles eine mentale Einstellung, weil im Grunde, wenn du, wenn du das weißt, ist, ist ja ziemlich wichtig, wie du mit dir selber redest, weil wenn du darüber wie du redest, ja genau, also noch einmal kurz, also wenn du wenn du darüber mit dir selber hast, zum Beispiel immer in Kritik stehst und dich immer selber runter machst, erzeugst du ja immer weiter Abwärtsspiralen automatisch. Ja. Dieser positive Self-Talk ist ziemlich wichtig. Also ich weiß nicht, was du dazu meinst.
0: Uh, ist ein komplexes Thema. Ähm ich glaube, das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Also zuerst mal, was für ein, was für ein Mensch du bist. Ähm, und dann auch noch, wie sich das Umfeld so praktisch darauf, darauf ausgewirkt hat. Weil du kannst es natürlich auch haben, dass jetzt Kinder, die von, früh, von frühester Zeit an, ich glaube, das ist ein, ein Problem, was sich jetzt in unserer Generation ziemlich gut widerspiegelt, dass Kinder heute immer alle wahnsinnig besonders sind und plötzlich alles wahnsinnig gut können. So, Das heißt, wenn du mhm. dauerhaft immer so gesagt bekommst, boah, du bist zu sportlich und so, dass die Leute sich anfangen, da irgendwann wirklich drauf auszu auszuruhen. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, das Problem ist gar nicht unbedingt immer nur, dass Leute Kinder gesagt bekommen, du bist so besonders und du bist so besonders gut in allem, sondern dass das Problem ist, was viele denken, was ich auch so aus Markman's Buch gezogen habe, ist, dass viele Leute denken, dass ihre Probleme ganz speziell ihre sind und nur sie diese Probleme haben. Und weil sie diese Probleme haben, ihre Situation nicht vergleichbar ist mit anderen und sie gar keine andere Chance haben. Das ist so die andere Seite der Medaille. Sie denken, sie, ihre Situation ist so besonders, dass keiner sie verstehen kann. Und alle möglichen Tipps, die anderen Leute ihnen geben, ja gar nicht ob sie zutreffen können, weil ihr, sie sind ja so besonders und sie haben ja so diese besonderen Probleme.
0: Das, äh, dazu gibt es in der Psychologie einen Ausdruck, ähm, erlernte Hilflosigkeit. Ja, das so. ist ganz gut, ne? Erlernte Hilflosigkeit, also ich glaube, das hat auch einmal was mit internen Prozessen zu tun, aber auch von, von externen. Also ich glaube, dass es schwierig ist, so einen negativen Self-Talk zu entwickeln, wenn du dich auch pausenlos von deinem Umfeld irgendwie spezielle Signale gesendet bekommen würdest, das, was deine Gedanken bestätigt. Ja, so. Also 100%. deswegen, Also ich glaube nicht, dass das so zusammengeht, von wegen, dass jemand die ganze Zeit so, während alle ihm sagen, was für ein geiler Typ er ist und wie, wie ihm das doch alles in den Schoß fällt, während er da sitzt und sagt, oh nee, ich kann das alles nicht und das ist irgendwie alles scheiße, ähm, gibt es bestimmt auch in, in besonderen... In besonderen Fällen, jetzt wenn man zum Beispiel an Dave Mustaine denkt, dieses Beispiel, auch aus dem Buch, dass äh, mhm. er eine der erfolgreichsten Metalbands aller Zeiten, Megadeth, gegründet hat aber, äh, und über 25 Millionen Platten verkauft hat, aber weil er halt vorher aus Metallica rausgeflogen ist und er Metallica so richtig zeigen wollte, dass er deutlich erfolgreicher sein kann und sie nicht braucht, Metallica aber am Ende des Tages über 100 Millionen Platten verkauft hat, würden alle anderen sagen, er ist ein absolutes äh, Erfolgsmonument, hat bestimmt hat einige Millionen auf der Bank, aber für ihn selber bleibt er immer irgendwie ein Loser. Einer, der es nicht geschafft hat, Metallica zu schlagen. Ähm ich, ist, ist schwierig, aber ich glaube, dass diese, diese erlernte Hilflosigkeit trotzdem eine, eine recht große Rolle spielt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist eines der größten Probleme, was wir haben, dass irgendwie jeder seine Probleme für was ganz Besonderes hält und meint, dass man, es das ist so meistens die größte Ausrede für Dinge. Warum, ich, ich probiere jetzt gerade ein anderes, besseres Beispiel zu finden, weil das Beispiel, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist vielleicht ein bisschen kontrovers. Aber wenn es um Sachen geht, sagen wir mal, um sportliche Leistung. Dass Leute sagen, boah, der hat alles in die Wiege gelegt bekommen und äh, der ist nur so auf, äh, ich kann das alles gar nicht, weil ich habe dieses dieses Problem und ich habe viel zu wenig Zeit für, um mehr Sport zu machen und ich schaffe das alles gar nicht. Und ich habe noch dieses Problem nebenbei und dann habe ich noch das an der Hüfte und whatever. Dass Leute dann ausreden finden, warum sie keinen Sport machen können, weil sie ja ihr Leben so besonders ist und ihr Leben so viel anders ist aber dann nicht realisieren, dass wenn sie einfach die äh, einfach die Zeit dafür investieren würden und Prioritäten dafür setzen würden, könnten sie es auch schaffen. Aber sie denken immer, ihr, ihre Situation ist so speziell und alle anderen hätten nicht solche Probleme. Kein anderer hätte Arbeit oder Familie daneben, beides zu, zu, um das zu balancen. Ihre Probleme sind so speziell und deswegen können sie diese diese Dinge nicht machen. Und sie würden ja gerne, aber sie können es alles nicht tun. Und das ist halt viele Ausreden dadurch, dadurch gefunden werden, durch dass Leute sagen, oh, ich bin so hilflos ich kann gar nichts an meiner Situation ändern. Das ist natürlich meistens der einfachere Weg, zu sagen, ich kann nichts an meiner Situation ändern, ich bin Special Snowflake, es geht nicht anders, ich bin damit geboren und es funktioniert nicht
0: anders. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen den Gedanken, weil das irgendwie auch immer so ein bisschen klingt wie dieses klassische im eigenen Elend suhlen. Und genau, ja. Und auch immer dieses kleine Special Snowflake bleiben. Also äh, ich finde das eigentlich erstaunlich, wo man denken könnte, wir sind heute so, so vernetzt wie noch nie. Und ähm, dass man eigentlich davon ausgehen sollte, dass wir uns so viel austauschen wie noch nie. Aber trotzdem habe ich, bekommt man irgendwie durch solch, gerade solche Sachen das Gefühl, dass man sich selber immer weiter isoliert. So dass man immer irgendwie in die immer sich weiter so seine kleine eigene Welt aufbaut und in die man keiner reinlässt, wo keiner die eigenen Pro die Probleme von einem versteht, weißt du? Ja. So, und ähm, da bin ich jetzt auch gerade wieder drauf, äh, drauf, drauf gestoßen worden, dass es ja auch irgendwie tatsächlich so ist, wenn du in einer digitalen Welt unterwegs bist, dann bekommst du ja durch den, durch den Algorithmus und das Profil, das immer weiter über dich angelegt wird, mit allem, was du im Internet so hinterlässt, bekommst du ja auch immer genauer, immer mehr von deinen eigenen Meinungen, Überzeugungen und Interessen geliefert. Ja. Das heißt, du baust dir ja praktisch schon im, im, in der digitalen Welt deine eigene kleine Blase auf, die immer weiter gefestigt wird, weil du nur noch zu sehen bekommst, was dich interessiert. Das ist ja mhm. auch das Problem mit der Radikalisierung im Internet und so. Wenn du schon vorher ein bisschen radikal bist, dann kommst du auch immer mit radikaleren Leuten in Verbindung, Die werden immer radikalere Content, äh, Contents gezeigt mhm. und alles das besteht deine ohnehin schon bestätigt deine ohnehin schon radikale Meinung. Und ähm, das ist im kleinen Stil ja auch irgendwie so. Du wirst ja nur noch bombardiert mit Sachen, die dich wirklich interessieren. Oder mit Sachen, die deine eigene Meinung irgendwie bestätigen, auch von dir, auch von dir selber. Und ich ja, könnte mir deswegen das vorstellen, dass, man sich, dass, diese, dass, dass, dass Leute, die sich so im eigenen Elend ertränken und ihren eigenen inneren Teufelskreis im Kopf dadurch selber immer weiter aufbauen, weil sie von ihrem digitalen Umfeld dadurch drin bestätigt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du denkst natürlich, deine Situation ist aussichtslos, weil du halt die ganze Zeit nur Beweise dafür siehst, dass es so ist.
0: Genau. Also mir, ich habe jetzt irgendwie gerade das Beispiel im Kopf, wenn du einfach irgendwie den Traum hast, irgendwann mal reich und berühmt zu werden. Es gibt ja so spezielle Instagram-Seiten, ähm die halt so den Lebensstil der Reichen und Schönen irgendwie zeigen. Von früher aus den 60ern, 70ern bis heute noch. So wie die, wie ja. die Stars und Sternchen halt so leben. Und ich glaube, wenn du mhm. so in unserem Alter bist und du möchtest unbedingt auch irgendwann mal dir so ein, einen Lebensstandard leisten können und du wirst aber jeden Tag mit solchen Bildern zugeballert und du musst, dann musst du dich auf jeden Tag ja auf Neust-, aufs Neueste fragen, bin ich diesem Lebensstil jetzt schon näher gekommen? Und meistens ist diese Antwort ja nein, wenn du nicht über Nacht zum Millionär geworden bist. Das ist halt ein langer Prozess und man sieht immer nur das Ende. Das heißt, du wirst ja, das ist halt immer diese Ungeduld, ne? Genau, du wirst jeden Tag durch deine Ungeduld, ähm, weil du immer halt nur das Ende siehst, wirst du immer wieder in diesen, in diesen Teufelskreis zurückgeworfen. Ich kenne das selber vom Sport. So, ich hatte ja schon mal ja. dieses Beispiel gebracht von, von Calisthenics, dass ich das unfassbar beeindruckend finde, wenn Leute sowas können. Dann siehst du, dann abonnierst du auf Instagram ein, zwei Leute, die das wirklich professionell machen. Du siehst jeden Tag Content von denen, wie die professionell im Fitnessstudio momentieren sind. Und du fängst ja von ganz unten an, siehst ja aber den kompletten Progress nicht. So, ja. Und wenn, du kennst das bestimmt auch Problem
1: diese... So einfach müsste es eigentlich
0: gehen. genau so, das, das müsste ich eigentlich können. Genau. Ich meine, klar, die machen ja auch gerne mal diese Progress-Videos, wo sie, weiß ich nicht, angefangen 2002 und dann steht da so ein dünner Lauch und macht so seinen ersten drei Liegestütze und bricht dann zusammen. Und dann wird es immer weiter mhm. vorgespult und 2022 und der Typ ist ultrabreit und schafft 15 Muscle-Ups ohne Probleme. so ja. klar es ist das Progress, aber es ist auch alles zusammengepackt in einem 5-Minuten-Video. So, da genau, siehst das, du nicht jeden einzelnen so Tag. Du und denkst dann, halt, Progress geht schnell dadurch. Genau, denke, also, ja, und, und dadurch kenne ich das Progress, von meinem eigenen ja, Gedankenteufelskreis, dass ich dann, ich mache das seit zwei Wochen dann, und dann sehe ich das und denke, oh scheiße, ich könnte ja schon viel weiter sein, warum bin ich noch nicht so weit, warum kann ich das noch nicht? Und schon bist du wieder in diesem gedanklichen Teufelskreis drin, den du, glaube ich, meinst, ne?
1: Ja, genau, das ist halt wieder so das Ding, dass du halt Erwartungen hast, die mhm. halt nicht erfüllt werden können und dadurch dass du jetzt immer wieder schlecht redest, dass du meinst, äh, was bin ich denn für ein Loser, dass ich noch nicht so, so weit bin wie der. Und dadurch, dass du, dich, dass du dich immer wieder wie ein Loser fühlst, machst du immer weniger und performst immer schlechter und vergleichst dich mit mir selber und hast immer weniger Bock auf die Sache. Weil es dir immer ein schlechteres Gefühl gibt. Ja. Also für mich ist zum Beispiel, das ist für mich ganz witzig, weil viele haben Probleme mit der Motivation für Sport. Bei mir, bei mir ist das Ding, ich liebe es zum Sport zu gehen, es ist mir scheißegal, was das Ergebnis ist.
0: Ja, es hat immer auch alles Interessen gestürzt, ne? Wenn du ja, jetzt... also
1: Progress ist halt immer so das Ding, ich mag halt, ich mag es halt, auch wenn ich nicht unbedingt der beste power der Welt oder sowas werde. Ich liebe es, aus dem Gym rauszukommen, nach, nachdem ich schwere Gewichte ge gehoben habe und das ist ein geiles Gefühl. fühlt sich immer gut an. Und deswegen gehe ich fünfmal die Woche zum Sport, weil, ich's mag. weil ich es mag. Weil ich einfach das mag. Ich, ja, ich bin nicht darauf fokussiert, dass ich irgendein großes Ziel erreichen möchte. Sondern ich mag diesen Progress. Und das ist ja der, F du, musst einfach darauf, du musst einfach sagen, okay, ich bin gerade noch scheiße. Ich bin gerade noch schwach. Aber wenn du den Progress magst, dann kannst du akzeptieren, dass du momentan noch nicht so gut bist, wie du eigentlich sein solltest. Und kommst gar nicht in diesen Teufelskreis rein, der jeden oder jedes Mal zu sagen, oh, ich bin so schlecht. Oh, dieses Mal habe ich noch schlechter performt. Und dadurch performst du noch schlechter, gehst weniger schlimm,
0: bist weniger motiviert und, und hörst irgendwann auf. Mm. Ja, ich glaube, da kommt halt wieder so ein bisschen... Es ist halt wirklich die, dieser Unterschied so, wenn, wenn du jetzt sagst, du gehst ins Gym und es ist jedes Mal wirklich ein richtig geiles Gefühl, einfach da zu sein, dann ist das ja schon für dich richtig ein Hobby, ne? Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele halt so ins Gym gehen, einfach nur nicht, weil sie es gerne, weil sie ger unglaublich gerne Sport machen, sondern weil sie sich einfach grundsätzlich gesund und fit halten wollen. Das ist aber halt ein ziemlich... Ja undefinierbares Ziel. So, ab, ja, genau. wann, ab, ab wann bist du so, gesund? Du kannst. Genau, und ähm, deswegen ist es glaube ich da halt gerade ganz, ganz schwer, da die Motivation aufrechtzuerhalten. Um, das sind dann halt wieder so die Regeln, wo man gucken muss, okay, wenn ich das jetzt wirklich in meinem Leben in implementieren will, dass ich äh, zwei, dreimal die Woche Sport mache, äh, dass man sich dann tatsächlich mit, 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 mit Habits und sowas halt beschäftigen muss, wie ich das tatsächlich in meinen, in meinen Alltag irgendwie integrieren kann. Und äh, ich weiß nicht, ob man da tatsächlich dann einen kompletten Mind-Change irgendwie erwarten kann. Finde ich schwierig.
1: Ja, ich meine das auch gar nicht. Also das, es muss nicht jeder das genießen, zum Sport also zum, Sport, zum Fitnessstudio, ins Fitnessstudio gehen, muss nicht jeder genießen, glaube ich. Aber man muss halt irgendwie dann die Sportart finden oder die Form von Bewegung finden, die man genießt. Ja. Nicht jeder mag es Fitnessstudio zu gehen, da gibt es aber noch andere Leute, die ähm, gehen gern laufen. Oder andere Leute, die ähm, mögen es lieber, Fahrrad, Fahrrad zu fahren oder zu rudern. Oder irgendeine andere sportliche Aktivität zu machen. Es gibt eigentlich, du kannst es mir nicht erzählen, aber es gibt Leute, die halt sich nie lang genug mit einem Sport beschäftigen, um ihn wirklich mögen zu können. Und du musst halt eine Sportart für dich finden. Also es ist für menschliche Gesundheit essentiell, dass du Bewegung hast. Egal, was es ist. Und wenn ja, du keine Bewegung hast, bist du am Arsch. Du musst halt eine Form von Bewegung finden, die für dich funktioniert. Und das ist genau, wenn wenn es jetzt für dich jetzt nicht Fitnessstudio und Muskelaufbau ist, fair enough, muss dir nicht gefallen. Aber es ist trotzdem eigentlich essentiell, dass du irgendwas findest, was dir gefällt. Und das ist halt in allen Bereichen so. Du musst halt, das ist auch, auch wieder aus der Saddle Art, du musst halt herausfinden, welches Struggle du, du ertragen kannst. Welcher Struggle ist für dich, ähm, also musst du, du wirst immer irgendwo einen Struggle haben. Für mich ist halt der Struggle, jede, fünfmal die Woche ins Gym gehen zu müssen, der Struggle. Ich genieße das, ich mag das. Es ist manchmal schwer, in den Zeitplan einzubauen, aber ich finde es immer geil, da zu sein
0: in diese Frage welche Probleme hätte man gerne ne
1: genau also du musst dir das aussuchen also wenn du den Sinn sagst okay ich, für mich wäre es kein so großes Problem jetzt ähm, größere Radtouren zu machen und neue Orte zu erkunden damit ist auch sportliche Betätigung wenn das für dich dann so du das genießt und du hast dann eine sportliche Betätigung dann wird es keine Frage sein dich dazu zu motivieren oder mal musst du dich dazu motivieren zu sagen okay komm, steh jetzt mal auf mach eine Radtour aber sobald du unterwegs bist ist es dann gut Du bist auch für die Dinge, die du auch die Struggles, es wird immer Struggles geben, aber du musst halt das machen, was dir dann, dann Spaß macht.
0: Nee, natürlich. Muss man natürlich, das, dann mu ist dann halt so ein bisschen die Frage so, ähm, will ich jetzt den Struggle haben, mir zu überlegen, was für eine Art Sportart ich mache und wie oft ich die in meine Woche integriert bekomme? Oder will ich mir auf lange Sicht irgendwann ernsthafte Sorgen um meine Gesundheit machen müssen? Das ist die Frage, die Wahl, die du dann hast, ne?
1: Also willst du das. Willst du diesen Struggle haben, dass du irgendwann halt einfach Probleme mit deiner Gesundheit bekommen wirst? Oder willst du den Struggle haben, dass du dir jetzt neues Sportart suchst. Das ist genau die Frage, die du dir stellen musst.
0: Ja, es ist tatsächlich wieder so ein bisschen mehr abgedriftet in Richtung in Richtung Habit und äh, Habit-Changing und so. Ähm, Aber Jetzt mal so in Richtung gedanklicher, ge gedanklicher Teufelskreis vielleicht nochmal irgendwie. Ja, Der wird es eher als Abwärts- und Aufwärtsspirale bezeichnen, weil
1: Teufelskreis passt ja nicht auf diese Abwärts. Du kannst dich auch in positive Spiralen bewegen. Positive Feedback Loops, wie man sie auch nennt. Das ist halt auch wichtig, um für irgendwas Motivation zu erzeugen. Du musst ja. halt irgendwie eine positiven Feedback Loop erzeugen, damit du halt motiviert bist, weiterzumachen.
0: Ich wollte nochmal drauf auf deinen äh, dein Beispiel vom Anfang zurückkommen. Ähm, mhm. Mit dem mit dem Jungen, der früher schon immer wusste, dass er attraktiv ist und das bei Mädels immer ein leichtes Spiel hatte und ja. auch andere Vorzüge dadurch genossen hat. Da ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden, worauf du mit diesem Beispiel hinaus wolltest.
1: Worauf ich damit hinaus wollte, dass er dadurch, dass er früher direkt durch sein Aussehen alleine immer Erfolg mit Mädels hatte, ist es für ihn dann auch später viel, viel einfacher, Mädels kennenzulernen weil er einfach weiß, weil er einfach selbstbewusst ist mhm. und einfach sagt, ey, ich bin ein cooler Typ und auch dann, dann ist das das, was ihn attraktiv macht. Weil wir wissen ja alle, es ist nicht, nicht unbedingt nur dein Aussehen, was sie attraktiv macht, sondern später auch die Art und Weise, wie du, wie du auf Leute zugehst. Wenn du immer positiv von Leute immer positiv auf dich reagiert haben, dann
0: bist du automatisch selbstbewusster. Ja, wir sind da tatsächlich bei einem, weil das fand ich einen ziemlich interessanten Aspekt, weil ja, sehe ich auch so. Auf der einen Seite, wenn du, wenn du äh, von der Allgemeinheit als attraktiv empfunden wirst, dann hast du natürlich bei vielen Sachen schon mal eine Vereinfachung da und einen etwas höheren Stellenwert gesellschaftlich. Das ist tatsächlich einfach so. Ähm, mhm. Aber da gehen auch viele andere interessante Aspekte mit einher. So, ähm, so zum Beispiel ähm, kann es natürlich auch sehr gut sein, und da hat man bestimmt mal den einen oder anderen Kandidaten in seinem Leben irgendwann mal kennengelernt. Leute, die sich auf ihr aussehen, dann plötzlich wahnsinnig viel einbilden. Weil sie glauben, dass es das ihnen sämtliche Türen öffnet, weil sie das immer so vorgelebt bekommen haben. Ja. Und entweder das zieht sich dann weiter durch ihr Leben durch. So, dass Leute sie als attraktiv wahrnehmen und damit wird alles andere praktisch mitgeschenkt. So, dieser klassische Halo-Effekt. Ähm, oder, dass diese Leute... Und das fand ich in dem Buch von Mark Manson zum Beispiel auch ein ziemlich interessanten Aspekt: dieses Thema Entitlement. Also dieses Gefühl zu haben, auf alles in Anspruch zu haben. So, glaube ich, ein ja. Thema, was gerade bei uns in der Generation wahnsinnig verbreitet ist, weil sie war, weil wir wahnsinnig früh oder viele Eltern äh, ihren Kindern wahnsinnig früh auf eine ziemlich. Ja, ungesunde Art und Weise schon früh eintrichtern, dass sie eigentlich auf alles in Anspruch haben und dass sie eigentlich alles bekommen können, wenn sie es nur wollen. So. Mhm. Und ich glaube, dadurch bekommst du ziemlich schnell dieses Gefühl, ich sehe gut aus, also steht mir das, das und das und das zu. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und das ist wieder dieses auch Thema Arroganz, was dann irgendwann da mitkommt, ne? Das ist so diese negative.
1: Es kann in verschiedene Richtungen gehen. Ne? Also du kannst ja. natürlich auch positive Feedback-Loops haben und dich dann in eine gute Richtung entwickeln. Aber es kann natürlich auch in die vollkommen falsche Richtung gehen, dass es dann, du weißt, dass es auf dein, durch, durch dein Aussehen kommt und dass du sagst, ey, kann mir alles erlauben. Ist die Frage, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube auch nicht, dass ich... Ich meine ja positiver Feedback-Loop klar. Ich glaube aber auch nicht unbedingt, dass das was Positives in, in, in langer Sicht ist. Weil bedenk mal, wenn du jetzt einen Kerl hast, der ist... Ähm, das, dieser feedback Loop der ist, hat, der stand, ist halt, der ist seit er, seit zwölf ist, dreizehn ist, bis achtzehn durch. Ist, hat er hat immer Aufmerksamkeit von Mädels bekommen. Es war immer easy für ihn zu daten. Er hatte also keinen Grund, weiter an sich zu arbeiten. Und dann geht es darauf, darauf hin, dass er in seine, in 20 frühen kommt und so, so sich sein Leben durch, durchstängt. Und dann hat er, hat immer noch sein gutes Aussehen. Aber dann kommt er so in den Bereich 25, 26. Und er fängt an, seine, seine Haare zu verlieren. Haarverlust ganz normal, haben harte Geheimratsecken. Weil er, weil, hat, weil, weil er immer eigentlich eine gute Figur hatte. Hat er einfach immer das gegessen, was er wollte, weil er immer irgendwie damit, vor, damit wegkam. Und dann wurde er langsam zu alt. Und jetzt, jetzt fängt er an, richtig Bodyfett aufzubauen. Aber hat nie wirklich angefangen ins Gym zu gehen. Sieht, ist also dann irgendwann skinny Sieht also auch dementsprechend nicht mehr so gut aus, wird Puffy im Gesicht weniger attraktiv, hat er seine Haare, muss sich die Haare abrasieren, hat eine Glatze, hat keinen richtigen Bartwuchs, hat er nie wirklich, weil er immer alles in den Schoß gelegt bekommen hat, er nie wirklich gelernt, wie man, was harte Arbeit ist, hat dann so einen mittelmäßigen Job, in mit dem er nicht zufrieden ist, hat all seine guten seine Attraktivität verloren und auf einmal ist er in einer richtig schlechten Position im Leben, weil er sich einfach auf, auf das Falsche verlassen hat. Also ich glaube nicht, dass diese positiven Feedback-Looks immer zu so unbedingt was Gutem führen. Es kann auch dazu führen, dass du halt
0: dich zu sehr darauf verlässt, auf das, was du da hast. Ja, vor allen Dingen, selbst wenn du mal gar nicht diesen Aspekt hast, dass diese Leute auch irgendwann mal ne, schön, Schönheit vergeht, ne, das ja. ist dieses Thema, sondern selbst, wenn der jetzt irgendwie attraktiv bleiben sollte und gerade durch dieses Verstärkte mit, mit, mit Tinder und so, hast du immer dieses Gefühl gehabt, ähm, dass die Mädels dir nur so zufallen, dann kannst du ja auch schon an sich diesen Aspekt völlig falsch setzen, dass das plötzlich, weil du von allen Leuten bewundert wirst, alle Typen wollen so sein wie du, weil du so wahnsinnig gut aussiehst und weil dir die Frauen praktisch einfach zufallen, ähm, ja. dass das so dann plötzlich dein Zentrum, des, des, deiner Existenz irgendwie wird. Ja. So, dass es immer nur darum ging und dass du dann den Absprung zum Ernst des Lebens verpasst. Das
1: kann sehr, sehr gut sein. Also das, ist, das ist, glaube ich, auch das große Problem. Deswegen meine ich auch nicht unbedingt, dass von Kindheit an diese positiven oder negativen Feedback-Loops bedeuten, dass du für dein Leben lang verkackt hast. Ich glaube aber, dass, dass es zeigt, was für eine Macht
0: diese Feedback-Loops haben und naja, wie du sie, sie eigentlich für dich nutzen kannst. Sie repräsentieren halt, glaube ich, so wie du das jetzt ausdrückst, einfach deine Art und Weise zu denken und... Auf Lebenssituationen zu reagieren, Sachen zu verarbeiten und dein Weltbild zu formen, ne? Ja, sie formen, ja,
1: natürlich. Wenn du halt immer, da, wenn du halt, es gibt halt Leute, die, bei denen ist natürlich dieser negative Feedback Loop in eine richtig schlimme Richtung gegangen. Und die haben dann irgendwann einfach nur noch gelernt, weil sie immer, vielleicht sahen sie fühlen nicht so gut aus, waren ein bisschen dicker, wurden gemobbt. Und für die war immer der Feedback Loop, Menschen sind kacke, Menschen mögen mich nicht. Die sind alle scheiße und irgendwann sind das dann Leute, die einfach so zu Hause rumhängen und sich überhaupt nicht mit Leuten auseinandersetzen, total unsozial sind und einfach nur Hass auf die Menschheit haben. Einfach, weil sie immer wieder als Feedback-Club bekommen haben, Menschen sind Kacke, dementsprechend waren sie dann immer gehässiger zu Menschen. Dadurch haben sie natürlich negative Erfahrungen mit Menschen gemacht und dadurch haben sie Menschen noch mehr gehasst. Und so geht es immer weiter abwärts. Das ist natürlich jetzt
0: ein ziemliches Extrembeispiel, ne? aber ich glaube, jeder kennt irgendwie so die... Ähm so negative Feedback Loops und Gedankenteufelskreise im eigenen Leben. Ne? Ich glaube, es wäre tatsächlich ja. zuerst mal ein ziemlich interessanter Aspekt, selber mal ein bisschen darauf zu achten, in welchen Lebenssituationen solche Feedback Loops entstehen. Nicht nur negativ, sondern auch positiv. So in ja. welchen Situationen fällt es mir leicht, mich selber zu pushen, und welche Situationen bringen mich da, oder welche Situationen reißen mich runter? Ja, genau, das ist halt, ich habe das tatsächlich, deswegen
1: glaube ich... Sorry, auch, ich muss mal ganz Thema kurz die putzen. Halt ja. ja, es sei dir verziehen. Also, ich habe es halt gemerkt, besonders, deswegen meine ich auch das mit der Morgenroutine. Diese Morgenroutine ist halt ein bisschen ein Punkt, wo man halt so einen positiven Feedback loop halt erzeugen kann. Weil durch die Morgenroutine fühlst du dich schon mal so ein bisschen, als hättest du schon was erreicht als hättest du schon mal so ein bisschen ähm, sowas Positives an deinen Tag erreicht und du hättest schon, wärst schon mal mit einem Head Start in den Tag reingegangen. Und allein schon dadurch kannst du einen positiven feedback Loop für den Tag erzeugen. Es, gibt ja, es geht ja nicht um diese großen Feedback-Loops, die dein ganzes Leben bestimmen, sondern auch so kleine
0: Feedback-Loops. Insbesondere die kleinen, würde ich sagen.
1: Besonders diese kleinen, genau. Du hast, denkst dir, okay, du hast einen positiven Tag in Sta Start in den Tag gehabt, und dadurch bist du positiver drauf. Dadurch triffst du noch bessere Entscheidungen. Sagst, ich habe heute Morgen so gegessen, das ist mein nächster Mal halt auch gut. Boah, dann kann ich jetzt auch ein bisschen disziplinierter bei der Arbeit sein. Ich fühle mich richtig gut. Ich kann fokussiert jetzt an meine Arbeit rangehen. und richtig fokussiert. Und denkst dir, boah, ich habe richtig gut gearbeitet. Jetzt gehe ich noch ins Gym, dann ist der Tag perfekt. Was ist die Motivation für diesen perfekten Tag?
0: Ja, aber guck mal, du kannst ja schon, weil so stelle ich mir das immer irgendwie bildlich vor dann die, die ganz großen Denkprozesse und die ganz großen ähm, ich sag mal äh, Feedbackloops, die so dein, dein gesamtes Leben bestimmen und die ich am Ende des Tages sagen lassen, ja ich führe im Großen und Ganzen ein zufriedenes und glückliches Leben ähm, oder die Leute, die sagen, mein Leben ist okay ähm, das ist ja praktisch ein großes System, was wieder aus kleineren Prozessen besteht. Und diese kleineren Prozesse sind dann ja sozusagen so kleine Denkdinger wie, ja, ich gehe jetzt noch zum Sport. Genau. Na? Und wenn du es schaffst, an diesen kleinen Rädchen zu drehen, dann ändert sich ja früher oder später auch dies, das gesamte System. So, Ich glaube, deswegen ja. ist das gar nicht mal so uninteressant und, unre und unrelevant.
1: Es ist sehr relevant, glaube ich. Diese ganzen kleinen Entscheidungen sind ja das, was im Grunde auch am Ende, wie das Habit Shifting aussieht, wo wir auch vorhin atomic Habits drüber gesprochen haben, Ein ne? Prozent jeden Tag kann die ganze, die ganze Richtung umdrehen. Aber was auch Mark Manson sagt, ist, damit du das überhaupt machen kannst, musst du erstmal davon wegkommen, dich dafür fertig zu machen, dass du halt noch nicht da bist, wo du eigentlich gerne sein würdest. Das ist, glaube ich, so, das ist so ein Punkt, wo ich tatsächlich sehr, sehr stark schnell drin reinfalle dass ich mich sehr schnell dafür fertig mache, dass ich gerade noch nicht so gut bin, wie ich gerne sein würde.
0: Ich glaube, bei mir ist es äh ähnlich, aber dass ich manchen Sachen zu viel Bedeutung beimesse. So. Ja. Ähm, man neigt durch solche Sachen halt, ähm, gerade wenn man, gerade wenn man jeden Tag irgendwie auf digitalen Kanälen in seiner eigenen Blase vorgesetzt bekommt, wo andere schon sind welches Ziel man selber gerne hätte das andere schon erreicht haben und wo man selber gerade steht dass man dazu neigt ziemlich ziemlich schnell die die Flint ins Korn zu werfen wie man so schön sagt ähm und ich habe für mich jetzt festgestellt dass, ich, dass man zu vielen Sachen so eine gesunde scheißegal Haltung entwickeln muss so dass man solche ja, genau. Sachen dann nicht immer zu, zu verbissen und zu zu ernst nimmt. Ja, das ist genau das Ding. Du musst
1: das einfach nicht so viel Fick drauf geben, ne? Also du musst halt darüber nachdenken, dass es halt nicht sofort perfekt sein kann. Du musst halt immer sagen, ja, ich habe halt dieses Problem. Und ja, ich bin nicht gut da drin, aber ich arbeite dran und ich werde immer ein Stück daran besser. Und ich muss jetzt noch nicht perfekt damit sein. Zum Beispiel... Wenn man es das Beispiel vom Sport wieder nimmt, wenn du dich dann immer wieder dafür fertig machst, dass du es mal einen Tag nicht geschafft hast, ins Gym zu gehen, da musst du darüber nachdenken, wow, du hast es schon mal geschafft, diese Woche überhaupt zweimal ins Gym zu gehen. Das hast heißt, du, die letzten drei Monate warst du so oft nicht im Gym. Vorher, vielleicht warst du vorher noch nie im Gym, jetzt hast du es zweimal geschafft. Aber du hast es ja eigentlich viermal vorgenommen. Da musst du lernen, halt die, du musst halt lernen, dich da davon abzubringen, dich dafür fertig zu machen, dass du noch nicht perfekt bist. Das ist genau das gleiche, ähm, wenn du was probierst, in deinem dein Leben Habits zu ändern, dass du nicht dir so viele Sachen auf einmal auflebst und dich dann dafür fertig machst, wenn du, wenn du ähm, Rückfälle hast und doch mal wieder einen schlechten Tag hast mit der Ernährung oder dann doch mal wieder mehr YouTube schaust oder whatever, was auch immer du in deinem Leben ändern möchtest. Wenn du dich dafür fertig machst, dass du jetzt noch nicht perfekt bist und trotzdem Rückfälle hast, dann machst du das Ganze für dich einfach nur
0: noch anstrengender.
1: Und du wirst wahrscheinlicher aufhören.
0: Vor allen Dingen muss man sich auch immer vor Augen führen. Und das finde ich sogar relativ schlimm heutzutage, dass irgendwie gerade auf Instagram und so uh, die Leute ziemlich idealisiert werden. So, das, Sportler sicher. nur noch, die wirklich jeden Tag so ihre Sportroutinen durchziehen und so, dass einfach diese von diesem simplen Aspekt abgelenkt wird, das ganz dass das alles also, auch nur Menschen sind, weißt du? Die, die, auch, die haben auch mal einen scheiß
1: Tag und haben keinen Bock und machen nicht und ziehen mal nicht durch. So ja, aber das Was sagt halt irgendwie auch
0: keiner in aller Offenheit und Ehrlichkeit. Nein, das sagt keiner,
1: dass die, dass die Tage mal einfach komplett verkacken und dann doch um 9 Uhr aufstehen. Ich denke alle, Mark Warburg steht auf jeden Fall jeden Morgen um 4 Uhr offen, auch auf jeden Fall jeden Tag sein Workout, der hat noch nie einen Workout verpasst. Auf jeden Fall, wenn er am Vortrag gesoffen hat.
0: Und ja, das Ende. ist halt. Das nimmt halt so teilweise schon so affige Ausmaße an. Ähm, dass wir, und gerade das ist mir jetzt auch nochmal durch die, durch die Dopamin-Detox klar geworden, jetzt mal wirklich ohne Instagram und so. Ich fühle mich generell entspannter. Ich fühle ja. mich generell entspannter, weil dieses, dieses Bedürfnis irgendwie dieses Bedürfnis, das Instagram auslöst, jeden Tag irgendwie dann doch nochmal auf Instagram was zu posten, kurz zu zeigen, wie perfekt das eigene Leben ist und was man alles Aufregende tut, das ist so anstrengend.
1: Ich war, bin da wieder eingefallen. Ich habe jetzt tatsächlich gerade was auf Instagram gepostet. das war was aus dem Gym. War für mich halt auch ein PR, deswegen war es für mich halt sowas, was ich, was ich ja auch normalerweise posten würde.
0: Ja, man muss sich ja natürlich aber nicht auch jedes Mal direkt geißeln, wenn man jetzt irgendwie mal was postet. Das kann ja auch mal lustig sein, aber... Nee. Das genau, wird's... aber ich,
1: ich, weiß, ich weiß, was du meinst, dass du teilweise darüber nachdenkst. Wir hatten das ja letzte Woche, als wir überhaupt im Konzert waren. Ja. Und als wir darüber haben, eigentlich müsste man das posten. Warum? Ja. Warum? Warum müssen wir das posten? Die Erfahrung war geil genug. Warum müssen wir das posten?
0: Ja, es ist halt irgendwie einfach dieses, dieses mal kurz mal kurz in den öffentlichen Sektor reinwichsen. <lacht> so, es ist... Es ist doch wirklich. Ist doch auszudrücken, ja. Es ist doch wirklich so. Also eigentlich ist es doch nur sich gegenseitig. Also was. Nee, es ist ja nicht mal gegenseitig. Wenn es gegenseitig wäre, dann würden die Leute sich ja gegenseitig immer so sagen, boah, hast du ein geiles Leben und so. Nein, es ist. Es ist einfach nur sich selber auf sein eigenes Leben keulen und zu hoffen, dass möglichst viele Leute dabei zugucken, wie man sich drauf einkeult. Ist das nicht ekelhaft? Ja, besonders, Wenn es nur darum gehen würde,
1: ja, ich möchte meinen, ich möchte meinen Instagram. Profil irgendwie so ein bisschen gestalten und möchte da so ein bisschen zeigen, wie mein Leben ist. Wenn das so darum gehen würde, dann würdest du nicht wie ein Psychopath alle zwei Sekunden checken, wer deine Story schon gesehen hat. Ja. Oder wenn du ein Bild postest, alle zwei Sekunden checken, wer jetzt dein Bild geliked hat. Ja. Und davon, ich diese sind keine großen Instagram-Leute.
0: Und ja. Nö, würde ich nicht sagen. Aber... War auch schon mal anders. Aber gut, ja, weiter?
1: Und trotzdem hängt man in sowas drin fest und macht ja. sowas dauernd wieder.
0: Ja. Deswegen, also das fand ich äh, bei der Dupamin-Titox tatsächlich ähm, sehr befreiend. Und es bringt einen halt ja, dazu, mal, sein, so, mal wieder so ein bisschen seine eigenen gedanklichen Teufelskreise zu, zu ordnen. Das macht einen irgendwie wieder aufmerksamer für, für wirklich sich selber und nicht für die Augenblicke, in denen man mal kurz ein Foto machen könnte.
1: Ja, hundertprozentig. Also,
0: weil ich habe noch, ich habe noch gelernt, wenn einer wächst, dann guck ich weg.
1: <lacht> Weisheit des Tages. Weisheit des Tages. Also Sport, wir auf <lacht> wenn einer wächst, dann gucke ich weg. Ja, danke. Herrsche. Einfach der 2022, Legend, Legendary Quotes, überall gepostet. Okay, okay, bevor du mich jetzt
0: äh, aufs Treppchen hebst, muss ich sagen, dass dieser Spruch auch, ähm, ja, sagen wir wie es ist, geklaut ist. Ich habe ihn, ja. hab ihn nur in einen neuen Kontext versetzt. Also, Du wenn, du Dieb. wenn Volker Pispers irgendwann Copyright. mal hier zugucken sollte... Es tut mir leid. Ich habe ihr Beispiel geklaut.
1: Okay, also wenn ich wichst, dann gucke ich weg. ist dann bescheid? Aber ist heute heißt mehr. es
0: ja mehr, wenn ich wichse, dann guckt mal bitte alle zu.
1: Ja, Onlyfans, ne? Gut, ja. Das ist dann der nächste Schritt. Ja. ja aber. Ähm, also wäre praktisch. Ja, es ist wenn wir, 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 wir zu unserem Thema zurückkommen wollen, ne?
0: Willst du? Ja, okay. Wix-Thema ist also abgeschlossen. Also unser
1: Thema war ja, Ja, unser Thema ist ja die Teufelskreise. Oder die Tür, ja. Aufwärts- und Abwärtsspiralen. Social Media können die halt auch ziemlich stark auslösen, habe ich das Gefühl. Also positive negative Feedback-Loops entstehen ja sehr, sehr stark, habe ich das Gefühl, auch dadurch, wenn du halt negative Erfahrungen auf Social Media hast. Und das können ja schon so einfache Sachen sein, wie jemand hat deine Story nicht geliked oder, oder deine Story irgendwie nicht darauf reagiert, obwohl du es erwartet hättest oder jemand hat dein Bild nicht geliked oder whatever. Oder jemand antwortet nicht, der aber deine, deine, deine Nachricht schon gesehen hat. Drama. Drama. Tag ist Kacke.
0: Das hatte ich schon sehr lange nicht mehr, fällt mir gerade nur so auf. Ich hatte sehr ja, lange es, es, dieses Gefühl nicht mehr. Scheiße, warum schreibt er mir jetzt nicht?
1: Ja, sei froh. Also, finde ich das, spannend. Das ist auch selten. Ist auch lange her. Das ist halt auch eher so ein Problem, was beim Dating aufkommt, habe ich das Gefühl. Jo. Aber, ähm, ja, es hat so eine, ist halt so eine natürliche Reaktion und kann dir irgendwie den ganzen Tag ruinieren, habe ich das Gefühl. Wenn du sowas hast, dann bist du den ganzen Tag unkonzentriert. Konzentrierst du dich nur darauf und dadurch guckst du noch viel mehr da drauf und es fällt dir noch mehr auf, wie lange diese Person schon nicht geschrieben hat.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, oder den, den Eindruck habe ich gerade so ein bisschen, dass viele von diesen Feedback-Loops, gerade von den negativen, dadurch ausgelöst werden, dass man sich von der Meinung anderer abhängig macht. So, weil... Ähm, jetzt so beim, beim beim Dating zum Beispiel. Wenn du jetzt dieses Gefühl hast, oh, sie antwortet nicht. Ähm, dann mhm. machst du ja den permanent Gedanken darum, warum antwortet sie jetzt nicht? Warum? Was könnte ich jetzt potenziell falsch gemacht haben, dass sie mich nicht mehr mag? Oder was auch immer. Ähm, genauso wie beim Sport würde ich jetzt mal sagen, wenn du jetzt zum Sport gehst, um eine gute Figur zu bekommen, dann löst du, ja, löst dieser und du gehst tatsächlich Tag nicht zum Sport, dann wird dieser negative Feedback ja ausgelöst durch den Gedanken, ähm, oh Scheiße, ich war jetzt heute nicht beim Sport. Äh, dadurch hänge ich noch einen Schritt wieder weiter zurück von meinem Traumkörper. Was, und die anderen werden mich nie mit Sixpack sehen. Weißt du so ein bisschen, wie ich das meine? Meinen Gedanken ja, kannst du also ganz ein bisschen folgen? Ich, ich,
1: ich kann dir folgen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich da ein Gegenbeispiel so habe, aber ob ich da
0: irgendwie so irgendwie ein Beispiel gibt, wo das nicht zutrifft. Aber weil ich also jetzt, ich habe gerade nur einfach den Gedanken gehabt, wenn man ein bisschen mehr so auf sich selber wirklich achten würde, was man selber wirklich will. Und dasselbe hatten wir ja auch schon mal. Und was man mhm. was man denkt, was andere für Erwartungen an einen haben, die man erfüllen müsste. Ich glaube, dadurch werden viel viel mehr negative Feedbacks ausgelöst, als wenn man einfach so ein bisschen sagt, Scheiß drauf. Ich mache nur das, was ich will, weil wenn ich Bock darauf habe und ich verpasse es einen Tag, dann ist es mir wurscht, weil ich habe da ja Bock drauf und den nächsten Tag werde ich es sowieso wieder machen. Also ich mache mir jetzt halt den Gedanken, wenn du wirklich sagst, ähm, du hast richtig Bock, du bist beim Sport richtig, richtig dabei und das macht dir total Bock, dann wirst du nicht äh, aufschreien, weil du man Tag nicht zum Sport gegangen bist, weil du weißt, das macht dir so einen Bock, du wirst am nächsten Tag sowieso wieder hingehen.
1: Ja, das, das stimmt, das ist sehr witzig, das, das passt, trifft tatsächlich sehr, sehr gut zu. Wenn ich mal einen Tag verpasse, ärgere ich mich zwar, dass ich dann diese, nicht meine Routine so durchziehen konnte, wie ich wollte, aber ich weiß ganz genau, ich habe Bock zum Sport und ich werde auf jeden Fall wieder hingehen, also das also, ist gar nicht gar keine Frage.
0: Also es macht irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass diese negativen Feedbacks äh, bei, bei solchen Sachen ausgelöst werden, weil man selber das Gefühl bekommt, man müsste irgendeine Erwartung erfüllen. Die von extern kommen, nicht an, sich, nicht an sich selber.
1: Ich glaube tatsächlich, negative Feedback-Loops kommen auch dadurch, dass man äh, auch durch Ungeduld.
0: Ja, wenn man schneller da, wenn man möglichst schnell das diese. Ist ein fix das Also, ist ich weiß noch, dass das ich früher zum Beispiel dieses Beispiel hatte in der Schule, als ich so meinen ersten wirklich richtigen Fitness-Rausch hatte, so. Da habe ich immer gedacht, okay, jetzt sind Sommerferien, jetzt kann ich durchziehen, weil ich nach, der, nach den Sommerferien will ich mit, mit Sixpack und völlig durchtrainiert wieder in die Schule zurückkommen. Mhm. Und dann habe ich okay. mich richtig gegeistelt für jeden Tag, den ich nicht zum Sport gegangen bin, obwohl mir Sport gar nicht so viel Bock gemacht hat im Fitnessstudio. Es gab Sportarten, die ich viel geiler fand, wo ich aber das Gefühl hatte, die bringen mich nicht so schnell zu diesem, zu diesem Traumbuddy, den ich mir immer vorgestellt habe. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Und da habe ich mir wieder was aufgezwungen von den Erwartungen anders oder meinen vorgestellten Erwartungen anderer an mich. Das hat mich unter Druck gesetzt und dadurch habe ich mir mehr Druck gemacht. Und es sind mehr negative Feedback-Loops bei mir ausgelöst worden. Das ist tatsächlich der Punkt, glaube ich.
1: Der Punkt ist, glaube ich, immer dieses Quick-Fix-Suchen. Und dieses, ich muss jetzt was ändern, es muss jetzt sofort alles perfekt verändern und es muss so schnell wie möglich alles passieren. Und die meisten Leute, und da schließe ich mich auch nicht aus, dass es mir auch häufiger ist, sind da so, ich möchte das jetzt ändern und danach ist alles gut. Aber die Leute verstehen nicht, dass man das zu einem Lifestyle-Change machen muss. Du musst deinen Lebensstil darauf anpassen, du bist jetzt jemand, der zum Sport geht. Ja. Und dann musst du musst aber sehen, es ist egal, wenn ich heute mal einen Tag verpasse, das wird irrelevant sein, weil ich werde das mein Leben lang jetzt machen.
0: Und da muss man halt irgendwie gucken, dass man sein, seine Umgebung und sein, seine Motivation dahin so modifiziert, dass es wirklich der, ein Teil von einem selber wird. Weil es wird einem nichts bringen, das auf Teufel komm raus zu implementieren zu wollen. Obwohl man eigentlich im tiefsten Inneren weiß, das bin ich ich. Und vielleicht sogar, ich mache das gerade nur, weil ich andere beeindrucken will. Oder weil ich ja. weil ich mich selber zu was machen will, wie ich gerne möchte, dass andere mich sehen.
1: Ich glaube, das Wichtigste tatsächlich ist, genau wie du sagst, ähm, dass du halt diese Erwartungen, die du an dich selber und die von anderen kommen, oder denkst, dass das meistens ja eigentlich Erwartungen, die du an dich selber hast, von denen du erwartest, dass andere sie ja an dich haben. Aber dass du diese Erwartungen einfach mal komplett wegschmeißt und sagst, ich habe ewig Zeit. Ich muss nicht heute meinen Traumkörper haben. Ich muss nicht heute daran arbeiten. Das wird schon alles kommen. Ich probiere jetzt erst ein bisschen besser zu sein als letztes Mal. Das wird schon alles kommen. Ich habe Bock da drauf.
0: Und scheißegal, wie lange es dauert. Und, und auch ist natürlich mal wirklich dieses wirklich Gesunde und nicht diese... Also es gibt so zwei Arten von, bis, von diesem Scheiß drauf, als andere denken. Das eine ist wirklich dieses, in, dieses interne Boah, ich mache das, weil ich Bock, weil ich selber Bock darauf habe und drauf geschissen, was ja. alle anderen sagen und dieses ungesunde was man von Instagram teilweise vermittelt bekommt kennst du das so eine ekligen motivationssprüche so ja scheiß doch was die anderen sagen sei einfach du ja. selbst und so dieses weichge also, diese also, weichgespülte ehrlich, also, pavian pisse
1: was für ein äh, auch mal dazu, was für ein bullshit natürlich denkst du darüber nach was andere denken das ist in unserer Natur. Du vergleichst dich mit anderen. Das ist Punkt. Das kannst du nicht anders. Es wird immer wieder passieren. Da wirst du nicht von
0: abkommen. Ja, aber es ist, es halt ist einfach nur. Ein du, du darfst dich von nicht bestimmen lassen. Das ist das Ding. Ja, es macht halt, es klingt dann halt auch irgendwie schöner, unter einem Post für wo irgendein Girl wieder Werbung macht für eine neue Sportleggings darunter zu schreiben. Sei einfach du selbst und es, es ist egal, was die anderen sagen. Als sei dir darüber bewusst, dass du dich mit anderen vergleichst. Aber erkenne diese Momente und versuche sie dann zu modifizieren in deinem Sinne. Ja. Das, 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 das ich, schreibt keiner drunter.
1: Das ist wieder der ganze Punkt mit Quick Fixes. Das ist ja wieder so ein Quick Fix. Ja, du musst einfach da nicht drüber nachdenken, was andere denken. Ja, das ist nicht so einfach. Du musst erstmal einen ganz anderen Mindset-Shift bekommen. Ja. Du musst ja erstmal lernen, wie du, wie du damit umgehst. So, du musst erstmal lernen, okay, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um. Du musst denken, okay, ich würde ich gerne besser aussehen. Ich hätte gerne einen besseren Körper. Aber du musst dir dafür mehr Zeit geben. Du weißt, dass sowas nicht einfach innerhalb über Nacht passiert. Das ist auch ein ganz klasse, ist ein typischer Spruch. Ich glaube, das war entweder was, ich glaube, es war Bill Gates oder Steve Jobs. Ich weiß nicht, einer von den beiden. Ähm, der hat mal gesagt, people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten. Ja. Das ist einfach das Ding. Die Leute probieren einfach so schnell wie möglich erfolgreich zu werden, egal in welchem Bereich. Und dann unterschätzen sie damit eigentlich den Wert davon, lang, langfristig an etwas zu arbeiten. Wenn du dir langfristigen Zeitraum immer, immer wieder an etwas arbeitest und nicht probierst, innerhalb von der kürzesten Zeit daran fertig zu sein, hast du viel mehr Chancen auf Erfolg. Das kannst du auf nicht alles anwenden. Das ist im Fitness genau das Gleiche. Wenn du sagst, okay, ich gebe mir ja, wenn du jetzt sagst, oh, ich möchte jetzt shredded werden für den Sommer in sechs Monaten. Bullshit, schaffst du nicht. Gib dir drei Jahre, in, in, oder in drei Jahren im Sommer, da bist du shredded und hast einen guten Körper. Und dann, kann, dann hast du keinen Druck mehr auf dir. Dann kannst du sagen: Okay, dann fange ich jetzt an zu trainieren. Ich lerne jetzt gute, gute Trainingsformen. Ich lerne jetzt gut und effektiv zu trainieren. Dann probiere ich erstmal etwas stärker zu werden, um gute Muskeln aufzubauen. Und dann lerne, setze ich mich langsam mit Ernährung auseinander, werde damit langsam besser und und probier so ein bisschen aus, kann mal ein bisschen, bisschen Fehler machen, weil dann werden Fehler auch kein großes Problem. Wenn du verkackst, dann hast du kein Problem damit. Dann, dann hast du mal ein Problem mit deiner Ernährung. dann verkackst du mal. Aber es zerstört nicht deinen ganzen Zeitplan von sechs Monaten. Du hast ja drei Jahre Zeit, um das Ganze für dich so ein bisschen rauszufinden.
0: Man, darf natürlich, und man so muss gut. natürlich aufpassen, dass währenddessen, also dass diese Ziele dann nicht so schnell verbessern. Man muss sich dann schon, glaube ich, hinsetzen und ein Plan für diese drei Jahre entwerfen, weil wenn du jetzt einfach sagst, ja, in drei Jahren bin ich shredded, deswegen gehe ich jetzt erstmal einen Hamburger essen und schon ist das halbe vom Tisch, ne? Nee, das, Aber... nee
1: darum geht es auch gar nicht. Ich rede davon, du, es geht doch nicht darum, dass du die drei Jahre als genauen Zeitpunkt setzt. Aber du sagst, in diesem Zeitraum möchte ich auf jeden Fall shredded werden ich möchte Fitness jetzt zu meinem Lifestyle machen. Fitness ist, ist jetzt zu, soll zu meinem Lifestyle werden und wie schaffe ich das? Dann fängst du ja nicht direkt an, wenn du Fitness zu deinem Lifestyle machen möchtest, erstmal anfangen möchtest mit Fitness. Und nicht sagst, ich möchte jetzt in sechs Monaten Schwert werden. Wenn du mit in sechs Monaten schwer werden möchtest, musst du jetzt anfangen, sechs Tage die Woche ins Gym zu gehen, dich perfekt zu ernähren und zu leiden wie Hölle. Da fällst du natürlich Frauen ab. Aber wenn du sagst, ich möchte jetzt anfangen, Gyms beim Lifestyle zu machen, dann beschäftigst du dich damit, du probierst ein paar Sachen aus, gehst ein paar verschiedene Gyms und kommst langsam da rein und findest, was dir Spaß macht. Aber wenn du die ganze diesen Druck hast, es muss jetzt klappen und in sechs Monaten, sonst bin ich der größte Versager. Da kannst, du nur, da kannst du nur verlieren. Es funktioniert nicht.
0: Ja, okay, sehe ich so ein bisschen. Ich muss tatsächlich sagen, äh, diese letzte Quote von, von Bill Gates wäre, ähm, wäre also eine ziemlich gute Abschlussquote gewesen. Ist auch, glaube ich, eine gute Abschlussquote, weil ich weiß nicht, ob du mal auf den Wecker geguckt hast. <lacht> ähm, ich finde, wir, sind wie, spät. wir könnten langsam mal zum Ende kommen. Ähm, ja, so
1: langsam ist auch ähm, für, ihr seht natürlich jetzt nicht die Zeit, Leute, aber wir haben
0: jetzt ja schon 23.30 Uhr. Wir haben mal ja wieder... Ja, und die Folge ist sein. jetzt auch, glaube ich, hat jetzt, glaube ich, so ihre, ihre Peak-Länge erreicht. Ähm, war, ja, war auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema. So dieses Thema Teufelskreise und so. Ich hoffe, ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Ich denke, ich habe die ein oder andere Erkenntnis auf jeden Fall auf jeden Fall mitgenommen. Okay. Ähm, die eine, die eine muss ich sagen, habe ich mir tatsächlich selber beschert. Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber mit dem. Was war es jetzt bei dir? Der Erkenntnis. Bei mir dieses. So? Ja, diese Erkenntnis, äh, dass viele negative Feedback Loops davon kommen, dass man versucht, nicht seine eigenen Erwartungen, sondern die Erwartungen entweder die Erwartungen von anderen oder die Erwartung, wo man dem man denkt, dass die anderen von einem erwarten, zu seinen eigenen macht. Und dass, das, ja. und dass das viel ja. mehr Stress verursacht, als wenn man eine gesunde Scheißegalleitung hat und gesagt, ich mache mein Ding und nur das, was mich interessiert.
1: Das ist sehr, 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 sehr weise. Das ist tatsächlich häufig das, was diese negativen Feedback-Loops auslöst. Man kann es auch viel zurückführen. Also, ich finde, das ist eine Folge, die sehr, sehr stark zum Nachdenken anregt. Ich, ich denke jetzt auch gerade nochmal über alles Mögliche Sachen nach, die ich gemacht habe. So.
0: Ja, Und ich werde es auch gleich nochmal, glaube ich, ein bisschen noch, dabei, noch darüber nachgrübeln. Ich habe ja jetzt in der Quarantäne die Zeit. Ähm, ja. Aber ich denke, wir sollten jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wir haben jetzt die Stunde 10. Ähm, Lenny, es hat mir Spaß gemacht, heute mit dir zu schnacken. Äh, auch wenn wir es auch über die digitalen Wege dauert. mit allen Problematiken äh, bewältigen mussten. Aber... Genau, wenn du jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte hast, würde es von meiner Seite heißen, Leute, take care und haut rein. Halte die Ohren
1: steif.